0: Kurze Info, bevor es mit der Folge losgeht, ab Minute 13.50 so ungefähr hatte Daniel leider ein paar technische Probleme und seitdem hört sich das Ganze so ein bisschen abgehakt an. Also ich habe dann noch versucht, das Ganze zu retten. Ich bitte dann, die etwas schlechtere Qualität zu entschuldigen. Jetzt aber trotzdem viel Spaß mit der Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der HochSport. Und ja, mein Name ist Christian Ahoch und auch heute... Nach dem Pokalspiel in Zwickau habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Marc Wiese, aktuell Sportjournalistikstudent an der Makromedia-Hochschule in Hamburg. Das seit Oktober 2015 und ja, dann hat er sich gedacht, komm, gehe ich auch mal direkt zum NDR rüber. Ist dort freier Arbeiter seit November. Was genau machst du da eigentlich dann?
1: Äh, momentan bin ich nur Assi in der Sportredaktion. Das heißt, ich bin äh, einer der Menschen, der ähm, nach den Spielen die Interviews schneidet und so weiter. Habe aber auch ähm, im letzten äh, März, ne diesen März war das, meinen ersten Beitrag gemacht über zwei ähm, junge, talentierte syrische Fußballspieler, die beim HSV jetzt ähm, im beach Soccer aktiv sind und auch das Ziel haben, ähm, irgendwann mal zumindest in die zweite Mannschaft zu kommen und vielleicht auch noch höher. Ähm, sind zwei Flüchtlinge und da habe ich eine... Story draus gemacht, ist eine ganz interessante Geschichte, die die haben.
0: Cool, und nebenbei bist du dann auch nochmal so HSV-Fan und versuchst das Ganze so ein bisschen zu beobachten. Äh, ja, zum anderen habe ich Daniel Jovanov eingeladen, der war auch schon ein paar Mal hier, als es noch Routenbeats hieß. Ähm, du hast eine eigene HSV-Kolumne, Jovanovs HSV heißt es äh, für goal.com ist das Ganze ähm, jetzt kürzlich auch irgendwie bei Perform tätig, ich habe gelesen, die streamen auch bei Dazen oder Dazin, wie man es ausspricht, was genau machst du denn da, kommentieren oder auch einfach Berichte schreiben?
2: Nee, äh, also erstens heißt es Dazone, so so wird's <lacht> ausgesprochen.
0: Gut, danke. <lacht>
2: Ja, das äh, habe ich mich auch gefragt. Ich wusste es am Anfang nämlich auch nicht, wie es ausgesprochen werden soll. Ähm, und der Hintergrund ist echt, also ich bin jetzt kein Kommentator oder so, der Hintergrund ist einfach nur so, ich glaube, du beziehst dich da irgendwie auf so einen Twitter-Eintrag ähm, oder so. Ähm, der Hintergrund ist, dass Goal zu perform gehört. Also Das ist das Einzige. Also ich bin jetzt noch nicht als Kommentator eingeplant, aber man weiß ja nie wohin der Weg
0: einschlägt. Ja, der Weg fing ja an 2009 beim Sportmikrofon und dann ging es ja über das Studium nach Goal, wenn ich mich recht entsinne. Ist das richtig?
2: Genau, ich habe äh, für das Sportmikrofon geschrieben. Am Anfang war Amateurfußball und ähm, bin dann irgendwann aufgestiegen in die Bundesliga.
0: <lacht> ja, und fast auch wieder mit abgestiegen, ne? aber anderes ja. Thema. Ja. Gut, wir fangen an mit dem Pokal, doch äh, bevor wir auf die Gegenwart eingehen wollen, also ich, Möchte ich so ein bisschen so einen kleinen, ja, Schwenker zurück in die Vergangenheit machen. Ein paar historische Fakten habe ich mir rausgeschrieben über den HSV im DFB-Pokal. Er war 1952-53 erstmals dabei, hat direkt dann im Viertelfinale 6-1 gegen Rot-Weiß-Essen verloren. Ja, dann ging es so ein bisschen weiter bis 1962-63, dann der erste Sieg, 3-0 gegen den BVB. Und ja, dann als Pokalsieger gleich in der nächsten Runde raus, in Runde 1, das haben wir dann in der... Zukunft in der Näheren ähm, dann noch ein paar mal öfters gehabt es ging dann so ein bisschen weiter mit nicht so bedeutenden Ereignissen dann aber 1987 der letzte Sieg über die Stuttgarter Kickers, davor war es auch nochmal und der letzte Titelgewinn, danach dann sechsmal das Aus in Runde 1 insgesamt aber irgendwie in 61 Jahren DFB-Pokal nur neunmal mal raus in eben besagter Runde Daniel Johann Juru, der spricht nach dem 1 gegen Zwickau, also dass der HSV mal wieder die Runde überstanden hat, von Berlin. Und Labadier hat es im Vorfeld auch schon thematisiert. Mit dem Sieg jetzt, mit dem Weiterkommen. Wie glaubst du, wie weit kommt der HSV?
2: Ja, der, ähm, der erste Auftritt war insgesamt ja noch nicht so überzeugend, dass man sich jetzt äh, Illusionen machen müsste, ähm, dass. Berlin in irgendeiner Weise realistisch wäre in dieser Saison. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass Berlin erreicht wird in diesem Jahr. Es sei denn, man trifft auf Hertha in der zweiten Runde und spielt auswärts. Ähm, ansonsten glaube ich das nicht, ähm, dass die jetzt schon von Berlin sprechen. Ich weiß gar nicht, wie ernst das jetzt gemeint ist oder ist, ob, ob das einfach nur so ein Spruch ist, ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also so diese üblichen Sprüche, die man dann so sagt nach so einem Spiel. Ich hoffe einfach, dass die das nicht so ernst meinen, weil es wäre doch angebracht, in der Situation des HSV kleinere Brötchen zu backen, auch wenn einige Fans dieses Wort Demut nicht so gern hören wollen, aber ich finde es schon ganz, ganz richtig, so da jetzt nicht allzu große Ziele auszurufen.
0: Ja, Marc, äh, spricht's, Marc Daniel spricht es an, das Thema Demut. Der HSV, habe ich so aus dem Fanlager rausbekommen, hatte nicht so wirklich Vertrauen in die Mannschaft. Und auch ich dachte mir so, ja, wieder ein Club aus dem Osten, dritte Liga, gerade aufgestiegen. Das neue Stadion wird jetzt eingeweiht. Wie waren so deine Erwartungen und wurden die eigentlich erfüllt oder übertroffen im Spiel selber?
1: Ja, alle Vorzeichen standen ja eigentlich schon wieder auf einer schönen Niederlage für den HSV. Ähm, so wie man das immer schön kennt. Und Bremen hat das ja auch noch vorgemacht. Ich habe noch so gedacht, oh geil, jetzt fliegen die raus. Aber ähm, habe im gleichen Atemzug schon so gedacht, oh, dass das mal nicht uns passiert. Also da sind wir auch echt immer Kandidaten für. Aber tatsächlich habe ich eigentlich schon mit einem knappen Sieg gerechnet. Also ich hatte 2-1 getippt, ähm, es ging 1-0 aus. Ähm, ja, das waren schon so meine Erwartungen. Ich, ich wusste, dass der HSV da jetzt nicht äh, wie Darmstadt oder Hoffenheim irgendwie 6 oder 7-0 gewinnen wird in der ersten Runde, ähm, weil dem HSV einfach da irgendwie auch noch so ein bisschen das äh, Selbstverständnis fehlt, meiner Meinung nach, ähm, da überhaupt ähm, ja, so konsequent alles auszuspielen und so viele Tore zu schießen. Das kennt man jetzt auch nicht vom HSV. Ähm, deshalb hatte ich mit so einem knappen Ausgang gerechnet.
0: Ja, gehen wir doch mal vor das Spiel noch mal kurz. Also, als ich die Aufstellung dann gesehen habe, habe ich, ja, also es war jetzt nicht unerwartet, was da kam, aber irgendwie habe ich mich trotzdem gewundert, auch schon in der Vorbereitung, dass dann Wood den Vorzug voller Sogger hatte und äh, Sakai vor Diekmeier, okay. Aber da haben wir auch das Vorzeichen, dass sich der Japaner wieder durchgesetzt hat gegen Dennis Diekmeier und also auch Wood, der ja später zum HSV gestoßen ist aufgrund äh, seiner US-Reise mit der Nationalmannschaft als Lasogga. Ähm, Daniel, die, du warst ja bestimmt öfters dann mal beim Training. Warum genau hat Labadia so aufgestellt? Weil es wurde ja auch viel über Lasogga gesprochen, der ja fitter, drahtiger war, einen guten Körper hatte. Also, Wie hing das zusammen? Warum gut?
2: ja kann ich ehrlich gesagt auch nicht äh, eindeutig erklären, weil äh, Lasogga ja in dem ein oder anderen Testspiel auch getroffen hat und sich ähm, eigentlich ganz ordentlich präsentiert hat, so mein, mein Eindruck aus der Ferne. Ich war im Sommer nämlich auch ein paar Wochen nicht da. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht so im Detail beurteilen. Ähm, es mag aber tatsächlich auch ein bisschen daran liegen, dass man äh, ja schon seit längerer Zeit eigentlich darüber nachdenkt, äh, Lasaga abzugeben aufgrund seines ja, exorbitanten Gehaltes von knapp 3,5 Millionen Euro, ähm, was einfach irgendwie nicht äh, nicht zu dem Leistungsstand passt und ähm, ob man ihn jetzt durch solche, solche Dinge nochmal dazu bewegt, es sich anders zu überlegen, glaube ich eher nicht, weil die Realität ist doch so, dass er nirgendwo äh, sonst einen solch äh, gut dotierten Vertrag bekommen würde und ähm, Bobby Wood jetzt auch nicht so überzeugend war, als dass es nicht nach zwei, drei Wochen äh, für ihn wieder heißen könnte, in die Startelf zu rücken.
0: Also für dich eher eine, eine vorläufige Maßnahme von Labadia
2: Klingt, oder ist sah eher so nach einer vorläufigen Maßnahme aus, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, Wood wird noch seine Zeit brauchen, das hat man am Anfang auch gesehen, sich auch an dieses Spiel des HSV zu gewöhnen, ähm, weil es, glaube ich, doch ein bisschen anders ist als das, was er bisher kannte. Ähm, er wird da jetzt äh, auch mit vielen langen Bällen wahrscheinlich in der Bundesliga zu tun haben und äh, da bin ich mal gespannt, wie er die dann verarbeitet und äh, wie viele Torchancen der HSV sich eigentlich auch pro Spiel so herausspielt.
0: Ja, hoffentlich ein paar mehr, auch mal über Kombination. Marc, Thema Sakai Diekmeier, die Karten wurden ja so ein bisschen neu gemischt, sag ich mal, vor der Saison. Diekmeier konnte sich ja wieder eigentlich selber empfehlen. Woran liegt es vielleicht bei ihm, dass er da einfach nicht mehr an dem Japaner vorbeikommt?
1: Ähm, ich finde, insgesamt ist Dennis Diekmeier ein Spieler, der mir ein bisschen zu eindimensional ist. Also, er, ähm, er ist sicherlich einer der schnellsten im Kader. Vielleicht ist er der schnellste Spieler, den wir haben. Aber, ähm, ja, er hat in der Vergangenheit einfach nicht gezeigt, dass er ein Rechtsverteidiger ist, der durch besondere Flankenstärke auffällt oder durch ähm, ja oder durch auch besondere Abwehrstärke eben auch nicht. Ähm, er ist ein solider Bundesligaspieler, ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, aber da hat Sakai schon gezeigt, dass er vielseitiger ist für mich. Ähm, Sakai ist ein sehr quilliger Spieler, ein sehr agiler Spieler, ähm, der auch mal kombinieren kann mit Müller. Man hat auch äh, richtig ähm, die Leistungssteigerung, von Nikolai Müller wird ja auch immer ein bisschen in Zusammenhang mit, ähm, mit dem Zusammenspiel mit Gotoku Sakai festgemacht. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass er mit Nikolai Müller besser harmoniert. Und ähm, Dennis Diekmeier, von dem hört man ja auch echt nur noch wenig. Es wird wenig über ihn gesprochen. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wie das mit ihm weitergeht und ob er da nicht auch mal in Zukunft den Mund aufmachen wird, weil er ja schon über Jahre lang auch unser renommierter Rechtsverteidiger
0: war. Ja, und vor allen Dingen ist er auch der dienstälteste Profi im Kader. Ne? Also darf man auch nicht vergessen, da könnte er ja vielleicht Daniel ein paar Ansprüche stellen. Woran machst du das fest, dass er da einfach nicht mehr vorbeikommt?
2: Ja, aus den eben genannten Gründen. Also Sakai ist weitaus äh, variabler in seinem Spiel. Der hat viel mehr Elemente, der kann auch mal einen aussteigen lassen. Der ist technisch stärker, mit dem kann man auch kombinieren. Er schaltet sich in die Offensive ein und dann kommt da auch ein bisschen was rum. Bei Diekmeier kommt eben gar nichts rum und ich habe auch diese Vertragsverlängerung, ich glaube es war im vergangenen Herbst, äh, nicht verstanden, diese vorzeitige Verlängerung bis 2018. Also Dennis Diekmeier wäre für mich ein Kandidat, der genauso wie dann wahrscheinlich auch richtigerweise Golko Kaccha und Rudnevs und Drobny und wie sie alle heißen, äh, hätte den Verein verlassen müssen, äh, um sich einfach da ein bisschen neuer aufzustellen und jünger aufzustellen. Ja, warum man es gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich äh, kann Bruno Labbadia verstehen, dass er da voll Sakai setzt und dass Dennis Diekmaler ja da keine Chance
0: hat. Gut, gehen wir aufs Spiel ein. Die erste Halbzeit war es ja so, dass der HSV echt dominant auftrat, in den ersten 20 Minuten über 70% Ballbesitz, da kam Zwickau wirklich nicht aus der eigenen Hälfte so wirklich, aber man muss sagen, den Respekt, die Ehrfurcht hat man schon gespürt, sind nicht richtig ins Pressing gegangen, meiner Meinung nach, und... Ja, der HSV hatte quasi einen Trainingspartner, so kann man es vielleicht sagen Dann in der zweiten Halbzeit wurde Zwickau aber wirklich mutiger, mit mehr Druck Und der HSV macht dann das Tor in der Phase, wo man es eigentlich gar nicht gedacht hätte Der HSV davor erinnerte, so habe ich auch immer wieder gelesen, erinnerte so ein bisschen an den Pokalauftritt in Jena Dann in der Bundesliga müssen die Chancen der ersten Halbzeit aber echt rein, oder? Also ich sehe das so, da muss dann mehr kommen Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich, sehe ich auch so. Also, ähm, es ist natürlich schwierig ähm, zu sagen. Also, Zwickau ist, ein, ist eine Mannschaft, die, die hat sich natürlich komplett hinten reingestellt. Und der HSV, das haben wir auch in der letzten Saison gesehen, ist nicht die Mannschaft, ähm, die dann über, über Spielerische eine Mannschaft einfach mal wegdominieren kann. Ähm, ja, also, ich fand, sie haben es nicht schlecht gemacht. Sie standen hinten sicher. Gut, von Zwickau kam auch nichts. Ich weiß nicht den Druck, den du gerade angesprochen hast. In der zweiten Halbzeit habe ich jetzt auch gar nicht so gespürt. Es gab in, ja. in, der ersten, in den ersten fünf bis zehn Minuten ähm, der zweiten Halbzeit gab es so eine kleine Druckphase. Das war aber auch mehr nach Standards. Ähm, ansonsten hat sich Zwickau ja wirklich aufs Verteidigen ähm, verlagert. Und ähm, der HSV, dem fehlt einfach noch so ein bisschen die... Ähm, ähm, die, die spielerischen Mittel dann eben auch ähm, vermehrt zu Torchancen zu kommen. Und es fällt ihnen schwer, im Spielaufbau ähm, eine klare Struktur zu kriegen. Man sieht das ganz oft, ähm, wird einfach zwischen Kleber und Juru hin und her gespielt. Aber es fehlt dieser Spieler, ähm, dieser Verbindungsspieler von Abwehr ähm, zum Angriff. Ähm, und das hat man auch deutlich gesehen. Und als dann Allen Halilovic reinkam, hat man eben auch gesehen, dass dann ein Spieler da war, der das eben auch mehr getan hat. Der hat mal eine Spielverlagerung reingebracht auf die andere Seite. Der ist mal ins Risiko gegangen, ähm, hat ein, zwei Spiele ausgedribbelt und ähm, dann eine präzise Flanke gebracht. Das gab es vorher so fast nicht. Ähm, Philipp Kostic hat's ein, zwei Mal über die linke Seite probiert. Hat mir auch teilweise ganz gut gefallen. Aber ähm, ja, da bin ich einfach gespannt, wie der HSV in dieser Saison auch sein Spielsystem aufziehen will oder ob er überhaupt ein Spielsystem für sich findet.
0: Ja zum kleinen Kroaten da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Daniel Mark hat gerade angesprochen, Verbindungsspieler fehlt zwischen Abwehr und Mittelfeld. Jetzt ist Aaron Hunt, der ja so bei Lavadia als der Schlüsselspieler gilt oder galt, ist jetzt auf der 6 notgedrungen, aber eigentlich könnte er das ja verkörpern, ne, mit seiner sag ich mal, taktischen und, und Finesse und technischen Versiertheit. Wieso, meinst du, kann er das noch nicht ausfüllen, da auf der Sechs, also die Spieler ein bisschen mehr in Szene setzen?
2: Also ich sehe Hand nicht als äh, Sechser oder als Dauerlösung auf dieser Position. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass das eine Lösung die, die funktionieren kann, also zum Beispiel
0: mit Dauer. Ektal und Holpi, die haben sich ja in der Vorbereitung verletzungsbedingt hinten anstellen müssen und dann wurde diese Lösung ja eingeführt. Marc, Hand und Jung, ist das für dich eine gelungene Variante oder zählst du da eher auf ektar Also ähm,
1: Aaron Hunt, da muss ich Daniel äh, zustimmen, sehe ich nicht auf der Sechs. Ähm, er ist eigentlich ja ein Zehner, also er hat ja früher sogar Stürmer gespielt. Also ist ja auch eigentlich einer, der Torgefahr kreieren kann. Das hat er zumindest bei Bremen unter Beweis gestellt, bei uns noch nicht so. Mir hat er auch im Spiel gegen Zwickau in einigen Situationen wirklich gut gefallen. Er hat da einmal einen sehr schönen Ball auf Sakai gespielt, der dann zur Torschance kam. Ähm, also man sieht, er hat dieses Auge auch für freie Räume und kann auch dieses kreative Element sein, der die, der die Mitspieler in Szene setzt. Aber er zeigt es mir einfach viel zu selten. Und ähm, deshalb bin ich da auch, gerade weil es auch die, die Sechserposition ist, bin ich da auch ähm, einer, der eher zu, zu Ekta Holby tendiert. Und dieses, ja, dieses verbindende Element, das fehlt uns eben noch. Ähm, man wird sehen, ob vielleicht ein Allen Halilovic das irgendwann werden kann. Ähm, ein Gideon Jung hat mir in dem Spiel sehr gut gefallen, muss ich sagen. Man sieht bei ihm wirklich die Fortschritte, dass er, er hat sowieso schon letzte Saison auch ähm, grundsolide gespielt, hat kaum Fehler gemacht. Und dazu kommt jetzt, dass er auch, ja, sich traut, auch mal mehr ins Risiko zu gehen, beispielhaft. Das 0 zu 1, wo er ins Pressing geht, mit Hilfe von Halilovic natürlich. Aber ähm, ja, er traut sich am Ball jetzt auch ein bisschen mehr. Also bei dem sehe ich eine Entwicklung und hoffe, dass er die auch so fortführen kann.
0: Ektal Holpi, also Holpi ist nach dem ersten Jahr hier beim HSV, als er die Schlüsselbeinverletzung hatte, nicht mehr so wirklich in den Tritt gekommen. Ektal auch nicht mehr so wirklich nach seiner Verletzung. Kommen die beiden wieder dahin, wo sie mal waren?
2: Das ist Stand jetzt schwer zu sagen, ob Sie nochmal Ihre leistungen, die Sie mal gezeigt haben, oder auch für eine, eine kurze Periode. Ich halte das auch nicht für das optimale Uhr, ob da ob beide, allem was die Stepping-Resistenz angeht, ja, nicht die der besten Spieler sind, so mein Eindruck auf den Auftritten die ich gesehen habe. Und vor allem heute, die halt sehr anfällig dass er fast schon hysterisch, wenn er das verrund steht und neigt dazu, die Kontrolle zu verlieren. Ich kann nicht verstehen, dass die Dietmar Beiersdorf auf dieser Besuchung noch einen neuen Spieler sucht, der Platz in der Ruhe hat und seine Freiheit in seiner Situation.
0: Ja, Marc, es sind trotzdem irgendwie so ein bisschen andere Voraussetzungen beim HSV als im letzten Jahr. Ne? Also Etat gesenkt vorher unter Knebel noch, so Demut gepriesen, das haben wir gerade schon angesprochen. Dann das Erstrunden raus in, in Jena und jetzt aber den Etat wieder erhöht, kräftig investiert, viel Geld von Kühne in die Hand genommen. Und ja, auch von sich selber den Anspruch gab, eine Steigerung zu erwarten. Jetzt sind sie in der ersten Runde weiter, also quasi spiegelverkehrtes Bild meiner Meinung nach so ein bisschen. Ist denn das Team auch weiter und wohin führt vielleicht der Weg?
1: Das sind äh, beides Fragen, die wir Stand jetzt einfach noch nicht beantworten können. Ähm, ist das Team besser? Äh, auf dem Papier qualitativ ja. Ähm, das sind eindeutig Verstärkungen, die man da geholt hat. Mit Philipp Kostic äh, ein eindeutiges Upgrade zu Ivo Elicevic auf der linken Seite. Ähm, Bobby Woods wird sich zeigen, ich bin aber gespannt, ich fand auch seinen Auftritt jetzt in Zwickau nicht so schlecht, wie einige das gesehen haben, ich habe da irgendwie gesehen, Bildnote 5 oder so, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, so schlecht fand ich ihn da nicht. Ähm, Alain Halilovic, ganz klar, bringt Qualität in die Mannschaft, für mich technisch der beste Spieler, den wir haben, das hat man direkt gesehen, als er reinkam, ähm, gut, aber ich will jetzt nicht zu viel wieder vorwegnehmen mit ihm. Aber für mich äh, hat, man schon gesehen, hat man schon gesehen, dass er technisch der beste Spieler ist. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Deswegen qualitativ auf dem Papier sage ich, ja, besser. Es ist jetzt die Aufgabe von Bruno Labbadia, aus diesen ja, wirklich guten Einzelspielern, die wir zur Verfügung haben, ein funktionierendes Gefüge zu machen. Ein funktionierendes Spielsystem, das habe ich schon öfter angesprochen. Und ähm, dann wird sich zeigen, wohin der Weg geht. Äh, ich mag da jetzt wirklich noch keine Prognose abgeben und das... Da tun wir auch gut dran, das nicht zu tun.
0: Ja, unmittelbar vor dem Saisonstart eine Prognose machen ist auch schwierig, Daniel. Ich war beim Trainingslager in Hasewinkel und beim Fanabend. Das Training sah von der Lebendigkeit, von der Qualität, von der Motivation vielleicht auch einfach einen Tick besser aus. Kann man da vielleicht schon irgendwie eine Aussagekraft äh, tätigen, weil das, über das Training kommt ja auch der Erfolg?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, weil es auch in den vergangenen Jahren schon Trainingslager und Trainings-Einheiten, wo die Stimmung besonders gut war und sich äh, alle gegenseitig angestaffelt haben. Ich denke, dass wir noch das aktuelle Stimmung in der Stadt abstimmen sollten. Äh, ob man daraus irgendwie abhalten kann, äh, sagen eher nicht, weil es gab schon ein so, ja wo man lesen konnte, was das, war, das war sensationell, das dass Wochenende überhaupt nicht so hat. Vorfreude vor der Saison ist auch, auch bei den Spielern natürlich, die sind heiß, die wollen auch spielen, aber entscheidet ist, für mich, dass sie dann auch im Testspiegel haben, Und nicht nur in einem Testspiel, sondern mehrere Spiele, die nicht überzeugend waren, also da bin ich auch so ein bisschen, ein bisschen skeptischer, da, da ist auch so eine, so eine Skepsis eingeschlichen, ob es da tatsächlich ein erfolgreicher ist, auch
0: Du hast gerade angesprochen, dass es verständlich ist, dass Bayerstoffer auf der Position noch Nachholbedarf sieht und auch noch welche sucht. klären uns doch mal auf, wie ist da der Stand der Dinge? Also wer ist wirklich der Mann, der jetzt geholt werden kann? Weil Ginter wird es ja wohl nicht.
2: Nee, der HSV letztlich ja auch sehr in die Karten schauen, was das angeht. Dietmar Bayerstoffer war ja auch in Brasilien ähm, hat da auch Gespräche geführt äh, mit einigen Beratern und äh, auch ganz andere Vereine sich da mit einschalten. Also es ist ja selbstverständlich, wenn jemand im Finale steht und gute Leistung hat, dass ganz andere Vereine da auch aufmerksam werden. Also da hat der HSV dann ist nicht allzu viel zu bieten, wenn dann irgendwie Sevilla und tatsächlich auch der FC Barcelona mitspielen, dann da ein. Das Einzige, was sie bieten können, ist Geld und Geld. Äh, kann aber auch gut sein, dass das vielleicht für den einen oder anderen das entscheidende Kriterium
0: Ja, und eine schöne Stadt können sie können Sie auch bieten. Teuern ist ja auch so ein bisschen ein Spieler, den du gerne beim HSV sehen würdest. Ist das realistisch? Auch eher nicht, oder?
2: Nee, ich habe das sogar, ich kann mich noch schlecht erinnern, dass ich das vor knapp einem Jahr irgendwann im Herbst, also der, am Anfang der Hinrunde, relativ ja. gute Saison, schon mal so ein bisschen in den Raum geworfen habe und auch gesagt habe, das wäre ein super, eine super Verpflichtung für den HSV. Ähm, einige Monate später bewahrheitete sich das dann und es gab auch tatsächlich Kontakt. Es gab auch vor kurzem noch Kontakt, so mein, mein letzter Stand. Allerdings, ähm will Hoffenheim ihn gar nicht abgeben und der Spieler selbst ähm, kann sich auch durchaus vorstellen, noch eine Saison bei Hoffenheim zu spielen, zumal mit diesem Trainer ja auch eine Aussicht auf eine erfolgreichste Saison
0: haben. Okay, 270.000 Euro gab es für den Sieg im Pokalmark. Stichwort Geld, Stichwort Transfers, wen würdest du denn gerne eigentlich noch beim HSV sehen?
1: Also ich muss sagen, ich würde Matthias Winter sehr gerne hier sehen. <lacht> ähm, für mich ist das aber eine ziemliche Wunschvorstellung. Ich kann mir das bei aller Liebe nicht vorstellen, dass der, dass der hier, hierher wechselt. Da müsste Dietmar Beiersdorf ein großes Überzeugungstalent aufbringen. Ähm, Geld kann er nämlich auch woanders genug verdienen. Ähm, das wäre so für mich die Nummer eins. Man, so wie man hört, äh, sollen Rodrigo Caio und Wallace ähm, aus dem defensiven Mittelfeld von Brasilien ähm, hoch veranlagt sein. Ich muss zugeben, ich konnte von Olympia nicht so viel sehen, deswegen habe ich die da jetzt auch nicht so stark beobachtet. Ich bin aber auch immer ein bisschen vorsichtig mit so Transfers aus Brasilien. Äh, Kleber brauchte lange, wirklich lange, um sich komplett an äh, den deutschen Fußball zu gewöhnen. Das hat er auch noch nicht mal, sich komplett daran gewöhnt. Ähm, deswegen, darf spielt dann immer diese Gewöhnungsphase mit rein, und ähm, ja, es ist halt die Frage, ob der HSV den Spielern schon wieder so viel Zeit geben kann. Weil eigentlich braucht man jetzt auch Spieler, die dem HSV direkt helfen. Und ähm, man hat jetzt diesen, diese Übergangsphase von zwei Jahren schon. Eigentlich haben wir jetzt so das erste Jahr auch, in dem man schon auch mal ein paar Ergebnisse sehen möchte. Und für mich äh, spielt diese Saison da auch Bruno Labbadia eine sehr große Rolle, was er eben jetzt mit diesem Kader anstellen kann. Wer da jetzt auf der Sechs oder in der Verteidigung kommt, das werden wir sehen, das kann ich jetzt auch noch nicht
0: sagen. Brasilianische Transfers. Thiago Neves damals auch Olympia hoch veranlagt gewesen und dann für 8 Millionen geholt. Das war dann auch nichts. Gut, gehen wir rüber. Du hast es ja schon auf den Lippen gehabt und wolltest losschießen. Kausa, Halilovic, äh, muss er spielen, muss er drauf aufs Feld. Rolf Fuhrmann und Matthias Lindenbrücker, die waren bei mir in der Sendung war am Freitag. Und sie waren sich einig, das könnte ein Problem für Labadia werden mit ihm denn er holt ihn für 5 Millionen aus Barcelona, die Fans entwickeln einen Hype um seine Person, dann macht er ein Fass auf und kritisiert seine Aussage öffentlich, dass er die 10er-Position beansprucht hat, sagt, wir haben ihn geholt, auch für die Außenbahn, er hat Rückstand, bla bla bla, er bringt ihn in der 63. dann den Pokal und dann in der 70. dieses Tor. In der Umfrage, die ich auf Twitter gestartet habe, war es so, dass 45% Prozent sagten, ja, er muss auf die 10 und 45 meinten dann aber, er soll gar nicht spielen. Das heißt, Daniel, 10 Prozent blieben nur noch übrig für die Außenbahn. Wo siehst du ihn?
2: Ich habe das in meiner letzten Künstler auch mal zitiert, dass die Theorie warum um ihn noch mitzubringen. Mit ich stelle sich nur mal vor, Rieduft spielt, und spielt noch spielt fünf geniale Pässe und fünf. Kapitale Fehlpässe, die Festspielen nämlich auch schon probiert und laden dadurch ausgiebige Griffe ein. In der Bundesliga wird das bei dem hohen Tempo wahrscheinlich bestraft werden gegen Stickerprogramme. Ähm, Quälte dich der Mannschaft einfach Technik und Geschwindigkeit, um das äh, konsequent auszuspielen. In der Mitte ist es dann doch ein bisschen schwieriger, wenn, man, ja, zurück, man nach links spielt, nach rechts spielt oder durch die Mitte gehen. Und da wird es dann schon sehr gefährlich. Ähm, also ich glaube, es liegt einfach an seinem Spiel, dass er ihn noch ja, so als Stammspieler sieht.
0: Vielleicht auch, dass er dann nicht so wirklich von seinem Körper auch vielleicht an das schnelle Spiel der Bundesliga gewöhnt ist. In Spanien sieht das ja ein bisschen anders aus. Aber Marc, dass 10% ihn also auf jeden Fall nur auf der Außen sehen, also entweder Joker oder Zehner-Position. Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Also ähm, Daniel hat das für mich eigentlich schon, ganz richtig gesagt, ähm es liegt wohl an seinem risikoreichen Spiel, warum Labbadia, Labbadia ihn erstmal nur rechts einsetzt. Ich habe so irgendwie im Gefühl, dass Labbadia da ein ganz gutes Näschen hat. Ich war auch zuerst ziemlich überrascht, weil er ja von allen als der Spielmacher irgendwie angepriesen wurde. Ich glaube aber, dass Labbadia da vielleicht eine ganz gute Lösung gefunden hat, weil wenn er Halilovic immer seine... 30, 35 Minuten vielleicht auch mal Spielzeit gibt, von Anfang an erstmal auf der Bank, aber dann eben als belebendes Element hinten raus und Halilovic spielt so auf wie in Zwickau, dann kann er uns eben auch in den letzten 30 Minuten helfen und man nimmt eben so ein bisschen dieses Risiko aus dem Spiel, kann im Zweifel, falls man hinten liegt, dieses Risiko reinbringen, was man ja dann bei solch einem Spielstand auch braucht, und kann ihn so peu à peu aufbauen und ihn an das Tempo, an die Härte der Bundesliga irgendwie gewöhnen. Und ich glaube trotzdem, dass er im Saisonverlauf, das hoffe ich auch, dann irgendwann schon auf die 10 rückt und dass er dann auch Stammspieler wird. Ich glaube aber, dass der Weg den Labadia momentan geht, richtig ist.
0: Ja, Daniel, trotzdem ja. wird ja so ein bisschen über ihn diskutiert schon in der Fanwelt. Also da gab es ja die wirklich Kritik an seiner Person wegen dieser Personalie. Wenn sich das nochmal wieder so entwickelt, dass Halilovic dann nicht reinkommt und dann trotzdem immer wieder Tore macht, könnte das dann zum Problem für die Person Labadia an sich werden?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, dass auch aus der Schweiz, also wahlweise aus Spanien, äh, Mallorca äh, <lacht> gemacht wird, ähm, beziehungsweise das Druck wird irgendeiner Weise weitergekehrt. Wird. Wenn denn eben diese spektakuläre Spieler Herr Kühne, ja auch wird. Will, also der will auch die Fußball sehen und keinen langweiligen, starken Fußball. Ja, wenn sich das Labadier dafür weigert, eine Person zu Stammplatz zu garantieren, dann wird das mit Sicherheit irgendwann zum großen Thema werden. Und irgendwann wird dann auch das werden. Aber man muss zunächst auch von, von Seiten des Management äh, gründlich Gedanken machen, wie man mit so einem Spiel, mit so einer Person, mit geht, wie man nimmt, geplant, weil ähm, ich habe den Eindruck, dass bei dir Aaron Hans doch in einer Weise als Gesetz sieht und das ein sehr wichtiger Ball für ihn ist. Aber alle könnten mal nicht spielen. Ich habe nicht mit drei Trainern auflaufen, sondern es äh, braucht dann eben auch schon Spieler mit anderen Qualitäten, die dann vielleicht und ähm, einer bleibt dann halt nach Hause. Ich habe eher den Eindruck, dass das Hand weiterhin in einem Kampf eine ganz große Rolle spielt.
0: Das sehe ich eigentlich auch so, weil es war in der vergangenen Saison auch so, dass Labadia ihn durch die Saison geschleppt hat, trotz seiner Verletzungen und immer wieder auf ihn gebaut hat, weil er sagte, das ist mein Spieler, das ist der Spieler, der uns weiterbringt. Marc, Barca hat sich ja zwei Rückklauseln gesichert für Halilovic. Im ersten Jahrzehnt im zweiten Jahr 12,5 Millionen. Holen Sie ihn zurück für dieses Geld? Und ist es dann vielleicht auch zu wenig für den HSV, wenn es dann nur plus 5 Millionen wären?
1: Ja, auch das können wir jetzt noch nicht beantworten. Wir wissen nicht, wie, wie Alen Hanilovic sich entwickeln wird. Wenn er das Tempo weitergeht, was man jetzt äh, vermutet, ähm, wenn er weiter so mit so schönen Toren auf sich aufmerksam macht... Dann wird Barca sich da nicht zweimal bitten lassen, es sei denn, es kommt noch ein anderer Spieler um die Ecke, den sie vielleicht, weil ich jetzt gerade nicht, irgendwo hinverliehen haben, den sie dann zurückholen oder, ähm, was weiß ich, ein anderer Topspieler aus einer anderen Liga wechselt zu Barca und sie brauchen ihn plötzlich nicht mehr. Das wäre natürlich der Glücksfall für den HSV, aber sonst kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Barca auf ihn verzichten würde. Mit den 10 und 12,5 Millionen, ich glaube, das ist einfach das Maximum, was der HSV da rausholen konnte. Ähm, man kann froh sein, dass man ihn überhaupt kaufen konnte, dass man nicht eine Laie hat und dass man mit ihm definitiv Gewinn machen wird, zumindest wenn Barça ihn kauft. Das ist, sie werden seinen Einkaufswert verdoppeln und deswegen musste man dieses Geschäft eingeben. Und ich glaube, eine Alternative blieb dem HV einfach gar nicht.
0: Daniel, nach dem Spiel, wo er zum Man of the Match gewählt wurde, Gab er sich aber bescheiden, hat mit Phrasen so das Ganze ein bisschen versucht abzutun, dass er jetzt nicht von Anfang an gespielt hat. Wann stellt er Ansprüche oder wann würde er nochmal Ansprüche stellen, wie er es schon mal getan hat?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob er wirklich Ansprüche gestellt hat oder ob da ein bisschen zu viel in diese Aussage hineininterpretiert worden ist. Ich kann verstehen, dass er sich selbst irgendwie als Trainer sieht, ich würde spontan auch sagen, er ist ein Trainer, aber er hat ja auch diese Position auf den Außenbahnen auch in, äh, in Spanien schon gespielt. Von daher ähm, ja, sind da auch die Unterschiede vielleicht auch nicht immer ganz so äh, ganz so groß äh, in der Ausprägung dieser Position. Also er ist definitiv ein Offensivspieler, der entscheidende Pässe spielen kann, der Dribblings gehen kann und der, der Tempo hat. Also die Tempo-Dribblings sind ja phänomenal, wie er da geht. Aber ich würde auch da Erst einmal abwarten, wie er auf Bundesliga-Niveau sich konzentriert, ähm, weil das haben wir bis zu gesehen. Die Frage zu so Ansprüche stellt Ich glaube, dass er schon so bescheiden ist, hat, dass er weiß, dass er im jetzigen Zeitpunkt erst mal,
0: ähm mit ja, der Hälfte dabei Apropos Saisonauftakt, Bundesliga-Niveau. Wir gehen mal auf das Spiel ein gegen Ingolstadt, was ansteht. Holpi und Ekter sind schon mal sicher nicht dabei. Marc, aber Spajic könnte doch eine Alternative sein und du siehst ihn wahrscheinlich auch lieber als Kleber in der Innenverteidigung neben Juru.
1: Grundsätzlich ja, ähm, da klingt jetzt schon äh, wieder so, ein, so eine leichte negative Einstellung Kleber, Kleber gegenüber durch. Ich habe das glaube ich schon mal gesagt, dass äh, ich Kleber gar nicht so negativ sehe, wie viele das immer tun. Klar, er hat seinen Schlendrian drin, ähm, den hat er gegen Zwickau ein, zwei Mal auch durchblicken lassen. Ähm, ich sehe trotzdem noch eigentlich, dass er Potenzial hat. Er hat viele kleine Unkonzentriertheiten, die er einfach noch abstellen muss. Ich hoffe, dass er es schafft, weil dann glaube ich, dass er ein guter Verteidiger, ein guter Bundesliga-Verteidiger werden kann. Ähm, gerade aufgrund seiner Zweikampf- und Kopfballstärke. Ähm, grundsätzlich ist trotzdem Emil Spahic natürlich der Fels in der Brandung, der uns auch ähm, letzte Saison defensiv eine unfassbare Stabilität verliehen hat. Und zumeist hat ja auch das, das Duo Spajic und Giroud am besten funktioniert, deshalb äh, sehe ich auch die beiden noch als unsere ersten beiden Innenverteidiger, aber man sieht ja immer wieder, dass äh, sowohl Giroud als auch Spajic öfter mal ausfallen, ähm, deshalb ist Kleber da, finde ich ein ganz guter Backup, aber man muss ihm wirklich seinen Schlendgern aus dem Kopf kriegen, das ist wichtig.
0: Ja, ob es das noch gelingt, das wird spannend zu sehen sein. Thema Juru, Kapitänsfrage, also der hat jetzt gesagt, er ist auskuriert, ist wieder bei 100 Prozent nach seinem pfeifischen Drüsenfieber. Daniel, bleibt er dann auch Kapitän, was meinst du?
2: Ja, ich kann mir da jetzt eigentlich keine andere Lösung vorstellen. Natürlich könnte man äh, Emias Wahrheit äh, zum Kapitän machen, also ich glaube intern ist auch Ignis äh, Kapitän und die entscheidende Figur in dieser Mannschaft. Ähm, aber das würde bedeuten, dass Ignis wahrscheinlich auch ein bisschen häufiger vor die Kamera müsste und das ist nicht unbedingt seine Welt. Deswegen äh, gibt er vielleicht auch äh, an Tüten weiter, der da das Ausbildungsvortiger ist auch als vor dem Sieg Ja, wird sich noch ein bisschen zeigen, wie sich diese ganze Hierarchie innerhalb der Mannschaft entwickelt? weil Man hat ja auch Erfahrungen abgegeben, äh, Spieler wie die Katscher oder Droppen, die äh, ja, seit Jahre in den Knochen hatten. Ich bin sehr gespannt darauf.
0: Marc, jetzt geht's endlich mal im Auftakt in den Volkspark zu Hause. Seit vier Spielzeiten, das war damals 0 zu 1 gegen Nürnberg, aber im Anschluss daran wurde der HSV unter Thorsten Fink siebter. Welche Chancen hat der HSV zum Auftakt gegen Ingolstadt, die ja nicht so wirklich... Gut gestartet sind, aber mit dem Pokalauftritt, auch in der Vorbereitung, die Trainerwechsel, Hasenhüttel, die Diskussion, was genau muss der HSV machen und welche Chancen räumst du ihm ein?
1: Auch das ist eine schwierige Frage, äh, eigentlich müsste ein Gegner wie Ingolstadt nicht das allerschwerste Los für den ersten Spieltag sein, äh, sie haben sich im Pokal, wie du schon erwähnt hast, nicht mit Ruhm bekleckert, haben in Aue erst im Elfmeterschießen gewonnen, ähm, sie haben einen neuen Trainer, Markus Kautschinski. Das muss ich alles, glaube ich, auch erst ein bisschen finden bei denen und einspielen. Und sein System, ich weiß nicht, ob er eins hat. Ich kenne ihn dafür zu wenig. Ich weiß nur, dass wir vor zwei Jahren ähm, gegen seinen KSC zum Glück doch noch die Bundesliga gehalten haben. Ähm, taktisch kenne ich mich bei ihm nicht aus. Ähm, aber Ralf Hasenhüttel war sicherlich ein Trainer, der sehr gut zu, zum FC Ingolstadt gepasst hat weil er ein sehr großer Motivator war. Man hat immer gesehen, was für eine unglaubliche Kraft, der selbst von außen auf den Platz, auf seine Spieler auch einwirkt. Und ähm, da bin ich gespannt, ob Markus Kautschinski ähm, das so auch kann oder ob er auf einem anderen Weg seine Spieler motivieren kann. Dazu hat man mit Dani da Costa, finde ich, ähm, mit einem der wichtigsten Spieler verloren. Das ist ein schwerer Abgang, Ramazan Özcan, beide zu Leverkusen. Außerdem muss man ja auch mal sagen, dass Ingolstadt letzte Saison sehr oft ganz knapp gewonnen hat. Sie haben viele Elfmeter gehabt. Also das sind alles so ein paar Sachen, weshalb ich sagen würde, dass Ingolstadt es diese Saison auch sehr schwer haben wird. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass der HSV gegen Mannschaften wie Ingolstadt sich sehr schwer tut. Hat man gerade im Spiel letzte Saison gesehen, in der Rückrunde, wo es was eines der schwächsten Saisonspiele glaube ich vom HSV war. Man hat am Ende 1-1 gespielt, aber ja, ich bin wie gesagt gespannt, ob der HSV einfach spielerisch Lösungen finden kann gegen Mannschaften wie Ingolstadt, die ähm, ja, sehr hart spielen, die äh, hinten eigentlich sicher stehen. Und da muss man jetzt einfach gespannt sein. Und ähm, ja, ich, man wird sehen, wie der HSV das am Samstag locken wird. Daniel?
2: Ähm, ich kann leider überhaupt nicht einschätzen, ähm, was sich bei, bei Ingolstadt tut. Deswegen bin ich da äh, oder bin ich viel zu weit entfernt von. Ich habe da auch keine Testspiele gesehen oder bin da auch überhaupt nicht informiert darüber, was sich da jetzt eigentlich so getan hat. Ich glaube, dass der Weltkamp des Trainers schon eine gewisse Lücke hinterlassen hat, dem würde ich zustimmen. Aber ich würde, würde ich eher sagen, dass das so ein 0-0 so ein oder 1-1-Spiel ist.
0: Was tippst du, Marc?
1: Puh, ich würde jetzt mal wie gegen Zwecker auf ein knappes 1-0 tippen.
0: Ja, da würde ich aber auch unterschreiben. Daniel, wir gehen nochmal auf eine ganz andere Schiene in Richtung Saison-Zukunft. Gut, Marc hat es gesagt, eine Prognose ist schwierig, aber es wird ja im Vorfeld immer viel von den sogenannten Experten diskutiert. Lothar Matthäus hat sich jetzt zu Wort gemeldet und der räumt dem HSV ja Europacup chancen ein, weil er mit Bobby Wood und Philipp Kostic endlich die Schnelligkeit habe, die er in den letzten Jahren nicht hatte. Das stimmt ja auch, aber... Ist es jetzt schon wieder an der Zeit, in diesem Jahr das zu erwarten?
2: Ja, wenn man sowas sagt, dann äh, kriegt man Applaus und dann finden die Leute einen toll. Ähm, ich finde das äh, völlig vermessen, ehrlich gesagt. Also wenn man die Vorbereitung gesehen hat, finde ich völlig vermessen davon zu sprechen, dass der HV jetzt das Potenzial hätte, um Europa mitzunehmen. Also, dass das jetzt bei so vielen verbreitlichen Spitzenteams sich nochmal wiederholt, ist unwahrscheinlich. Deswegen glaubt, ich, dass die Plätze 1 bis, oder 1 bis, bis 9 auch die Teams besetzt, die wirklich auf diese, diese Qualität haben. Ähm, und hast HSV-Bericht realistisch sehen, Stand jetzt, also vom jetzigen Blickwinkel aus, eher ja, so in die Region 10 bis 3, vom Leistungsstand.
0: Aber wäre das nicht eigentlich zu wenig, wenn man wieder so viel investiert?
2: Natürlich ist das zu wenig, aber äh, das ist ja das, was ich die ganze Zeit schon irgendwie thematisiere seit Anblick in dieser neuen Ära 2014. Dass man, es, äh, dass man sehr viel Geld in die Hand genommen hat, äh, auf große Namen gesetzt hat, aber überhaupt keine Ergebnisse geliefert hat. Und jetzt ist diese Schonfrist halt vorbei. Jetzt geht man den Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern, aber Geduld ist halt irgendwie nicht mehr so da. Also, wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass wir Ergebnisse erwarten. Also, ihr wahrscheinlich genauso Ergebnisse erwarten wie viele andere Stadien auch. Vor allem, da man jetzt wieder so, so Spieler verpflichtet hat, die genau solche Erwartungen wecken. Und ich glaube einfach, diesen Erwartungen wird man nicht gerecht werden. Und dieser Schritt, entwicklungsfähige junge Spieler zu setzen, und sich mit den ganzen alten Spielern zu kennen, weil man der Meinung ist, die liefern eben nicht das ab, was man vorstellt. Den ähm, hätte man viel früher beschreiben viel früher eine, eine Verjüngung des Karas einleitet. Das hat man ja aber gar nicht getan. Im vergangenen Saison hatten wir zum Teil äh, Start-Aufstellungen mit Durchschnittsalter von 28 Jahren. Ähm, und äh, erfolgreich oder besonders erfolgreich war diese Erfahrung ja auch nicht. Im ersten Jahr ist man auch mit erfahrenen Spielern und teuren Spielern und die Relegation getroffen. Also ich weiß nicht, ob das junge, entwicklungsfähige Spieler sind, so viel gemacht hätten, wie wir Die, die, die Chance ist vorbei und Wacke und tatsächlich dann auch Ergebnisse sehen
0: Ja, vor allen Dingen will bestimmt auch Kühne irgendwann Ergebnisse sehen und wenn das Projekt in zwei, drei Jahren, was ja angestrebt wird, nicht aufgeht, mag, gibt es dann da überhaupt noch einen Ausweg, eine Lösung für den HSV, weil dann weiß man ja gar nicht mehr weiter.
1: Daran äh, mag man einfach gar nicht denken. Ja, wenn das ja. ganze Konzept jetzt nicht klappt, ähm wenn der HSV jetzt wieder irgendwie in ein, zwei Jahren um den Abstieg mitspielt, dann äh, steigt sicher ein Klaus-Michael Kühne aus, ähm, dann werden viele Spieler weg wollen, das wäre ja super, GAU. Also dann ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich endgültig um den HSV geschehen, dann sehe ich auch wirklich auch niemanden, ähm, in den ich da Hoffnung setzen sollte, der einen dann wieder auf dem Schlamassel holt. Ähm, man muss jetzt diesen Weg weitergehen und Daniel hat es angesprochen, ähm, im ersten Jahr hat man es einfach verpasst, einen radikalen Schnitt zu machen. Ich glaube, es waren damals ein bisschen auch Impulsentscheidungen von Dietmar Wallisdorfer und Peter Knebel, Spieler wie Luis Holpi und Nikolai Müller zu holen, wo alle am Anfang gesagt haben, boah, wie geil, wir werden jetzt wieder richtig angreifen. So schnell geht es halt einfach nicht. Man musste ja auch erstmal wieder ganz viele Spieler loswerden, die über Jahre eine Ära geprägt haben Das HSV von Misserfolg. Ich denke an einen Heiko Westermann auch, wenn ich ihn irgendwie als Typen mag. Ähm, solche Zöpfe wie Westermann Thunderfall hat man ja auch dann erst ein Jahr später abgeschnitten ähm, und deswegen dieser, dieser, dieser radikale Cut dass man wirklich äh, sagt man setzt auf junge Spieler und zieht es dann auch durch das wurde sich einfach nicht getraut und deswegen stehen wir jetzt hier zwei Jahre später oder sitzen hier und ähm, unterhalten uns immer noch darüber dass der HSV diese Entwicklung äh, noch nicht komplett durchgezogen hat und ähm, dass er letztendlich erst jetzt diese Verjüngungskur auch vorgenommen hat das ist so ein bisschen der Grund dafür. Ich meine aber trotzdem, dass es noch nicht zu spät ist. Der HSV hat jetzt sich meiner Meinung nach gut verstärkt. Und wenn er diesen Weg so weitergeht, dann sehe ich in der Zukunft auch schon eine Möglichkeit, wieder oben anzugreifen. Aber dafür braucht man eben auch mal so einen Ausreißerjahr, wie es vielleicht Hertha BSC letzte Saison hatte, auch wenn sie es letztendlich doch nicht in die Europa League geschafft haben. Aber eigentlich, das haben wir auch schon öfter gesagt, kann sich der HSV nur so konsolidieren.
0: Klar, das ist auch immer wieder für mich auch jetzt erschreckend, oder ja, was heißt erschreckend, aber immer wieder fällt mir auf, dass man irgendwie irgendwo immer wieder auf die Vergangenheit zurückkommt. Wir wollen jetzt auch mal kurz in die Vergangenheit, schließen wir das ab mit der Spekulation, aber auch nicht wieder diese apokalyptischen Erscheinungen, sondern was war unser schönster HSV-Moment, unser Erlebnis? Das können auch zwei Sachen sein, ich fange einfach mal an, ich beschreibe Nummer 1, das war die DFB-Pokalsaison 2007-2008, da war ich so ungefähr 8. Ja, mit meinem Vater bin ich dann so zum ersten Mal in diese Flutlichtspiele, die Auswärtsspiele gegangen, in die Stadien, dann war da Holstein Kiel in der ersten Runde, 5-0 besiegt, 3-1 gegen Freiburg in der zweiten Runde, das noch alles am TV verfolgt und dann kam die Auslosung und es ging nach Essen. Ja, erstes DFB Pokalspiel, erste Mal Flutlicht und dann noch 3 zu 0 gewonnen. Das war ein schönes Erlebnis, sehr schön. Und dann ging es aber weiter zum Viertelfinale nach Wolfsburg. Und das war meine erste lange Auswärtsfahrt. Früher aus der Grundschule abgeholt worden mit dem Zug dann dahin. Ähm, ja, dann das Tor von Vanderfahrt zum 1 zu 1. Es ging in die Verlängerung. Und dann hat Marcelinho dann irgendwann sich gedacht, in der, ich weiß nicht, 109. Minute, wenn ich mich recht entsinne, wenn ich mich überhaupt noch richtig erinnere, meinte er dann, nein, der VfL muss weiterkommen ins Halbfinale. Und ja, dann waren natürlich auch die Tränen groß. Das zweite war der 34. Spieltag tatsächlich vor zwei Saisons gegen Schalke. Das 2 zu 0, wo sich der HSV in die Relegation rettete. Für mich einfach immer wieder emotional gegen Schalke zu spielen, hier aus der Gegend komme ich ja nämlich aus Gelsenkirchen. Und dann immer sich gegen die ganzen Schalker behaupten zu müssen und die Sprüche über den HSV, das war natürlich eine Genugtuung. Und auch einfach ein richtig schöner HSV-Moment, den würde ich da auch auf jeden Fall zuzählen. Die Relegation jetzt mal ähm, nicht einbezogen. Daniel, du hast ja schon ein bisschen mehr vom HSV mitbekommen, als es Marc und ich vielleicht getan haben. Was war denn so für dich prägend?
2: Ja, ich musste tatsächlich... Ähm sehr lange darüber nachdenken, weil besonders erfolgreich ist äh, die, die, die letzten Jahre, die ich auch bewusst wahrgenommen habe, eigentlich nicht gewesen, bis auf eine sag mal so relativ kurze oder eigentlich doch, na, lange, doch längere Periode von 2005 bis 2010 äh, oder 2009, die erfolgreich war und äh, auch wenn ist äh, am Ende dann doch nicht zum Finale im eigenen Stadion gereicht hat, fand ich diese Spiele damals im Europapokal, ja, als die besonders, mir besonders irgendwie in Erinnerung geblieben sind, weil ähm, ja, diese, diese Hoffnung darauf immer wieder, also das in der Zeit auch nochmal mit, mit ganz anderen Augen gesehen und mehr aus der Pendelicht. Diese, diese Hoffnung darauf, diese Spiele am Donnerstag, dass man es dann doch ins Finale traf oder doch runter weit gekommen ist. auch einige Spiele, die besonders gering waren. Ab dieser Zeit war für mich besonders prägend. Irgendwie schöne, schöne Zeiten, weil ich hatte Hoffnung. Man ja, hatte Hoffnung, hat sich auf die nächsten Spiele gefreut. Äh, dieses, diese Freude auf die kommen, ist dann so einige Jahre später dann verflogen, weil es gab ja nicht viele Siege zu bestrafen und es ging jetzt mal weiter runter. Aber ja, diese Zeit für mich ist die besonders, äh, besonders schönste und aufregendste Zeit
0: ja Darunter war ja auch die letzte Champions-League-Teilnahme des HSV 2006. Ähm, und ich denke, wenn du gerade das ansprichst, denke ich so an das Spiel gegen Eindhoven vor dem ähm, möglichen Finale zu Hause oder gegen Lüttich, wo Petric den Fallrückzieher macht. Ja, das sind schon noch Erinnerungen. Marc, was hast du dir rausgesucht?
1: Ich, ich, ich schwanke gerade, ehrlich gesagt, zwischen zwei... Momenten oder ähm, Saisons, äh, da ist zum einen einfach mal äh, die, die Saison 2009, 2010, da war ich im Stadion mit meinem besten Kumpel, ähm, HSV gegen Wolfsburg. Der HSV stand damals, glaube ich, auf Platz 5.
0: Und ähm, war HSV -Fan, äh, er war auch HSV-Fan, oder?
1: Er war auch, natürlich war er auch HSV-Fan. Yeah. Und ähm, da haben wir zu Hause ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg gehabt und lagen natürlich wieder zurück, wie immer gegen Wolfsburg irgendwie zu Hause durch Edin, Edin Dzeko. Und dann, ähm, da wir damals noch sehr jung waren und noch nicht so oft im Stadion und ähm, da war man ja noch immer ein bisschen geknickter, wenn es dann auch eine Niederlage gab und dann lief schon irgendwie die Nachspielzeit und wir sind die Treppe runtergegangen, schon voller Enttäuschung und es gab einen letzten Freistoß für den HSV und wer trat an? Der zuvor wochenlang geschasste Piotr Trochowski, der irgendwie eine schlechte Phase zu der Zeit hatte, kam rein und schoss in dieser 90. Minute den Freistoß in den Winkel. Und so ging es eins 1, 1 Aus. Und ich weiß aber noch, wie mein Freund und ich dann irgendwie uns auf der Treppe irgendwie abgepackt haben und einfach in den Armen lagen. Das war eigentlich so ein Moment für mich. Ähm, den zweiten, den ich jetzt hätte, wäre äh, Ruth van Nistelrooy bei seinem ersten Einsatz für
0: den HSV in Stuttgart. <lacht> ja, es war der zweite, es war der zweite Einsatz. Streng genommen. Es war
1: der zweite Einsatz, ja. Oder der, ja. Der, der davor war, glaube ich, ein ziemlicher Kurzeinsatz. Ja, genau. Das war, das war dann auch noch die, die Saison, in der ich, die einzige Saison, in der ich eine Dauerkarte hatte. Und da hatte ich mich dann einfach unfassbar auf diesen Spieler gefreut. Und äh, ja, das war dann auch noch so ein, so ein premium Moment für mich.
0: Ja, mit diesen Worten, mit diesem, sage ich mal, lächelnden Blick zurück, können wir das, denke ich, beenden heute die Sendung und einfach hoffen, dass der HSV in Zukunft diesen Weg, den wir alle drei als richtig einstufen, erfolgreich bestreitet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir hier ein bisschen wieder über den HSV geredet haben, gefachsimpelt haben. Ich denke, wir hören uns in der nächsten Woche dann nach dem Ingolstadt-Spiel, hoffentlich mit einem positiven Erlebnis wieder. Bis dahin, macht's gut.